0: a esta hora, las directivas de FECODE analizan la propuesta de diálogo ininterrumpido y de reactivar las negociaciones hechas por la ministra de Educación para superar el paro de maestros. Paola Santofimio.
1: A esta hora avanza la reunión entre las directivas de FECODE, donde están analizando de forma detallada la petición que hizo la ministra de Educación Gina Parodi de suspender provisionalmente por cinco días el paro para poder sentarse a negociar, por lo que el presidente de FECODE, Luis Gruber, indicó que en caso de aceptarse esta petición podría levantarse el paro de educadores que completa una semana. Cabe señalar que en esta crisis entre docentes y gobierno, tanto la Defensoría como la Procuraduría han manifestado su intención de servir como mediadores. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Entre tanto, la Procuraduría calificó como razonables las solicitudes presentadas por FECODE. Sin embargo, con el fin de defender los derechos fundamentales de los niños para acceder a la educación, pide buscar una salida rápida y negociada. Rocío Franco.
1: El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se ofreció como mediador en esta crisis que vive la educación y en este paro de los maestros de FECODE. Ha dicho el Procurador General de la Nación que desde esta tarde propiciará una reunión entre FECODE y la ministra Gina Parodi. Así lo anunció la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos. La señora ministra desafortunadamente estaba citada en el Congreso de la República y se excusó. Pero el señor Procurador General de la Nación se ha comprometido con FECODE a propiciar ese encuentro. Encuentra razonables las eh, manifestaciones que ha hecho FECODE. La Procuraduría ha insistido de manera tajante en la garantía y la protección de los derechos de los niños. Y de igual forma que hará seguimientos a los acuerdos que no solamente se puedan llegar a determinar con el Gobierno Nacional este año 2015 los acuerdos del año 2014 por su parte Pecode dice que la ministra no quiere reunirse con ellos ya que incluso el procurador la llamó en las últimas horas a un encuentro en el ministerio público al cual no asistió Rocío Franco, Blue Radio
0: la cancillería señaló que la suspensión del uso de glifosato en el país no se adelantará a corto plazo y manifestó que la decisión final se tomará luego de adelantar nuevos estudios Silvia Patiño
1: Juan Camillo, la canciller descartó que el gobierno tome esta decisión de suspender las actuaciones aéreas con glifosato en el corto plazo para la erradicación de cultivos ilícitos. De estos momentos en que la OMS ha advertido que la sustancia química tiene efectos negativos para la salud y el ministro de Salud, Alejandro Rabilla, también ha pedido que se suspendan estas actuaciones. Sí, es un tema que se está y se está desde varios puntos de vista, uno de los cuales es el que de salud. Si sí, el gobierno de una vez tome eh, todas las, eh, digamos, haga los estudios necesarios en todos los aspectos en relación a las actuaciones con glifosato, ¿tomará una decisión procuradora eh, a corto plazo? No será? Sí, desde el gobierno nacional han insistido que será la Agencia Nacional de Estuprofacientes y la ANLA, el Consejo Nacional de superfacientes y la ANLA, quienes toman esta decisión de suspender o no las actuaciones aéreas con glifosato. Silvia Patini, lo Radio.
0: Desde el Congreso pidieron que el Gobierno Nacional eleve una solicitud formal al Gobierno de Israel para que le permita a la Fiscalía General de la Nación recolectar de manera oficial la declaración del exmercenario Jair Klein. Diego Monroy los senadores Juan Manuel Galán e Iván Cepeda radicaron una proposición a través de la cual le piden al gobierno nacional elevar una solicitud formal al gobierno de Israel para que se permita que la Fiscalía General de la Nación recolecte de manera oficial la declaración del mercenario Jair Klein el senador liberal Juan Manuel Galán ya que no hubo extradición para Jair Klein hacia Colombia, ya que la Cancillería y la Fiscalía han hecho varios esfuerzos y requerimientos repetidos al gobierno de Israel para que facilite la posibilidad de que una comisión de fiscales se desplace a Israel y le tome declaración a Jair Klein para avanzar en muchos procesos que lleva la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía. Iván Cepeda. Necesitamos que ahora la Fiscalía pueda enviar una delegación como lo ha hecho ya en los casos de los jefes paramilitares extraditados en Estados Unidos que pueda tomar la declaración. Para los congresistas obtener esta declaración es importante ya que con esto se podría avanzar en las investigaciones en los crímenes que participó este mercenario. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. El Ministerio de la Defensa controvirtió cifras de la Fiscalía General que dan cuenta de 56 investigaciones por delitos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las fuerzas militares en los últimos cuatro años. María Camila Díaz. Hola, buenas
1: tardes. De acuerdo a este informe que la Fiscalía General de la Nación adelanta en torno a 56 investigaciones por los llamados falsos positivos, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Simpson, los que basándose en los últimos tres informes de las Naciones Unidas, no ha habido
0: casos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años. Yo estimo y asumo que la Fiscalía no ha hablado de esa expresión, porque esa no es una expresión ni jurídica ni forma parte del Código Penal. Luego habría que ver exactamente qué investigaciones son las que se están hablando, y es lo que yo sí quisiera eh, conocer. Pero por supuesto que si algo hemos hecho en estos años, como le consta al país, como le consta a los ciudadanos, es que cuando ha habido errores militares o situaciones irregulares hemos sido quienes se los hemos contado al país.
1: Asimismo sostuvo que se debe tener en cuenta que la ley colombiana, aparte de la presunción de inocencia durante el proceso de investigación y juzgamiento, no solamente para los agentes del Estado sino también para los civiles. María Camila Díaz Núñez.
0: En noticias internacionales, el racionamiento eléctrico comenzó nuevamente en Venezuela ante la sequía de los últimos meses. El gobierno de Nicolás Maduro ha tomado nuevas medidas. El reporte lo tiene en Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. El gobierno venezolano anunció que debido a la ola de calor que genera un aumento en el consumo eléctrico, se tomarán acciones para reducir la demanda. El vicepresidente Jorge Arriaza explicó que a los empleados públicos se les reducirá la jornada laboral a seis horas, entre siete de la mañana y una de la tarde, excepto las escuelas, universidades, cuerpos de seguridad y empresas productoras de alimentos.
1: Y hemos acordado, bueno, que la mayor parte de, de la Administración Pública Nacional pasará un horario corrido, seis horas de trabajo, continuas, por supuesto dentro de los ministerios, dentro de las instituciones, de los entes adscritos, se tomarán las medidas pertinentes con los aires acondicionados, con los ascensores y con todos los equipos eléctricos
0: Adicionalmente a estas medidas, al sector privado será objeto de fiscalizaciones para verificar el buen uso de la energía. Además, se exigirá que los aires acondicionados no bajen de un mínimo de 22 grados centígrados. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, desde el Congreso aseguran que el gobierno no incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo los compromisos con el Metro de Bogotá. Simón Salazar. Durante la plenaria de la Cámara, varios representantes por Bogotá manifestaron su inconformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, pues aseguran que en la ponencia no se evidencia un compromiso con la construcción del metro de la capital, como lo había asegurado el gobierno. Al respecto, el representante Alirio Uribe del Polo. Si uno mira el anexo del parágrafo 2 del artículo 5, allí se habla de los proyectos visionarios. El metro de Bogotá tiene un asterisco que dice en proceso de priorización como proyecto de inter nacional y estratégico. Es una norma en blanco que no fija como meta la implementación del metro. Por esto, además, la representante de la Alianza Verde, Ángela Robledo, propuso que los representantes se reúnan para exigir al gobierno un artículo explícito en el Plan Nacional de Desarrollo donde se comprometa con este proyecto para la capital. Simón Salazar, blue Radio. La policía descartó por el momento un nuevo aumento en el pie de fuerza para reforzar la seguridad en las estaciones de Transmilenio. Daniela Morales.
1: Transmilenio, cabeza de Sergio París, analiza cuáles serán las metodologías de seguridad y también, pues, recogiendo testimonios después de del aparentemente, dicen ellos, robo ocurrido en la estación Alcalá. Sin embargo, el general Humberto Guatibonza aseguró que sería importante tener más seguridad.
0: Pues sería ideal que hubieran todos los vehículos, personas, eh, guardando, pues, la, la integridad de las personas. En el, en el redando pues tenemos que trabajar con lo que tenemos y, y como le digo tenemos unas estaciones priorizadas y vamos muy bien con nuestro plan hasta que se prendió este desafortunado hecho y, y pues eso simplemente nos indica que tenemos que reforzar nos, nuestros sistemas de, de seguridad en las estaciones más lejanas de Transmilenio.
1: Según testimonios de este atraco en la estación Alcalá, los nueve hombres que llevaban puñales escaparon desde la estación. Daniela Morales, Blue Radio.